0: На Радио Аланья. Программа «В центре внимания». В студии Зарина Черчесова и Тимур Медоев.
1: В эфире программа «В центре внимания». Приветствуем вас на волнах Радио Аланья. С нами вместе в прямом эфире Юлия Жирняк, врач-эпидемиолог седьмой поликлиники. И будем говорить в этом часе о вакцинации, а уже в следующем отрезке поговорим о других актуальных и обсуждаемых темах уходящей недели. Присоединяйтесь к нам, если
0: вам будет интересно. У нас сегодня тема вакцинация, и мы об этом будем говорить подробно. И сегодня не должно быть никакой третьей позиции. Или Или за? Или против? И вот те, кто против, давайте звоните и высказывайтесь. Почему против? А Юлия будет убеждать их, что вакцинироваться надо.
1: А воздержавшихся?
0: Воздержавшихся нет. Воздержавшихся нет. Все. Это значит вообще против всех. Это равнодушные люди, самые страшные. Европа уже накануне третьей волны. Франция закрывает все свои регионы. В Германии вводят ограничительные меры. Меркель с Макроном звонят Путину и умоляют его о том, чтобы наладить совместное производство вакцины. Наша вакцина распространяется. Да, есть статистика о том, что тысяча заболевших в Москве из вакцинированных, но это полтора-два процента от общего числа привитых. Об этом тоже мы сейчас поговорим, вообще обо всех подробностях вакцинации. Но кто те люди, которые сегодня не хотят делать прививку? Вот их логику. Потому что, когда начинался коронавирус, мы говорили, коронавируса нет. Пришел коронавирус, мы начали болеть страшно, начали умирать люди, переполнились больницы. Потом мы говорим, что а что? А вот тогда уже а, испуг.
1: Кстати, воздержавшиеся все-таки есть, но Юля об этом наверное тоже скажет. Это те люди, которые считают, что у них есть противопоказания. аллергии и так далее. Ну и другие какие-то проблемы. Поэтому давайте начнем с общей статистики. Какова она сегодня?
2: Давайте. На данный момент к нам в республику поступило 19 800 доз. Из них первого компонента вакцинации 1769 доз уже сделано и второй компонент 12 867 то есть практически все люди которые вакцинировались первым компонентом они ревакцинировались вторым компонентом это говорит о том что у людей никаких побочных эффектов от введения вакцины нет то есть все себя чувствуют вполне нормально по статистике Минздрава из этих людей которые были привиты только у четырех людей было у двух людей было легкое недомогание температура Два дня. И у других двух было вместе введения вакцины гипермия и небольшая боль. То есть никаких... Таких... Гипермия это покраснение. покраснение в области введения вакцины. То есть в этом случае можно выпить антигистаминный препарат. И ну, это нормальная реакция организма uh-huh. на введение любой вакцины. То есть это не касается ковидной вакцины. Это любая вакцина. То есть организм может так отреагировать. Но это нормальная реакция организма.
0: Насколько хватает антител?
2: На данный момент, по данным, антител хватает на 8 месяцев после введения препарата.
0: На 8 месяцев? Да. Ну вот если так подсчитать, то у нас же в основном обострения идут осень-весна, ну осенне-зимний и весенне-летние периоды. Не лучше вот не сейчас сделать вакцину, когда вот пошел спад, а сделать ее летом как раз к осенне-зимнему периоду.
2: Знаете, почему сейчас хотят сделать? Ну, то есть говорят же везде у нас же много источников данных, и многие говорят за третью волну, и вот я считаю, что провакцинироваться стоит для того, чтобы не допустить третьей волны ковида. То есть и так у нас большие потери. Зачем это все допускать, если можно себя предупредить болезнь эту?
1: Я напомню нашим радиослушателям, у нас в студии прямого эфира радио Юля Жирняк, врач-эпидемиолог седьмой поликлиники. Юля, вопрос от радиослушателя уже поступил. Почему прививки делают всем, независимо от того, есть антитела или нет, и где берут анализы на антитела? бесплатно. И в дополнение здесь все, кто делают эти анализы, они все делаются на платной основе, 700-800 рублей, насколько вот я знаю. Поэтому вопрос, наверное, да,
2: да. Смотрите, будет у многих. Всем делают, независимо от того, есть антитела нет, потому что Минздрав Российской Федерации сказал о том, что антитела это не противопоказание к вакцинации. То есть даже если есть антитела, можно провакцинироваться, потому что титр антител может быть низкий, даже если проверить. И вследствие вакцинации он поднимется, конечно же. По поводу сдачи анализов, увы, у нас в поликлинике нету реактивов на сдачу бесплатную антително иммуноглобулин А бесплатную есть платная у нас у нас платных э, услуг нет в поликлинике то есть платно сдают это в других... вашей
1: поликлинике нет в 7-й да седьмой
2: в седьмой поликлинике есть лаборатория от Загурова но она к нам не относится mm. это это вообще частная отдельная клиника да. да но в вашей поликлинике нет в нашей а поликлиники нет в республике это сеть платных услуг сеть платных услуг но даже мы медики чтобы узнать свой титр антител сдаем платно лично а, я сама вообще? сдавала платно это это,
0: это нормально
2: я считаю, что...
0: Нет. нет. Да. <св- <св-> Скажите, пожалуйста, а это вообще насколько важно? Есть антитела, нет антител. Вот есть у меня антитела, что я не могу сделать прививку?
2: Вы можете сделать прививку, потому что она вам не помешает. Ну, вот она просто я просто сказала, сказала то, что да. титр ну, это антител, потому что многие не да, идут или, да. Да. Это, да, что если да. есть, Можно, но, может нанести. но если человек не хочет вакцинироваться и если у него имеются антитела, он может подождать несколько месяцев, пока титр антител не упадет. То есть, когда он упадет, он может пойти и провакцинироваться. Если человек категорически ну,
0: да, вот он будет следить. Вот сегодня я дал полторы-две тысячи там за этот титр антител, потом через месяц еще а, полторы-две тысячи, вы да?
2: Знаете, сколько стоит на антитела сдать, где я сдавала 600 рублей в лаборатории Загорова? То есть это тоже не маленькая сумма для сдачи. Анализа. А может, вам
0: как сотруднику седьмой поликлиники скидка? Нет. Я сдавал за тысячу рублей. Mm подешевела, да? Видите? Да, да. И дешевеет, и везде можно сделать, а государство обеспечить не может. Причем дорогостоящими препаратами во время лечения ковида обеспечить mm-hmm. могут, а вот сегодня надо это, здесь и сейчас, не могут. Но вы вопросы ставить, Вас слышат?
2: Ну, я, в принципе, ответила на этот вопрос, то, что... Илья, еще раз сказать, да, еще вслед за Тимуром, хочу тоже
1: еще раз повторить для наших радиослушателей. Если есть антитела,
2: прививка в любом прививка. случае не помешает, не нанесет, не нанесет не помешает, ну, не но не необходимо, да. То есть заставлять мы никого не будем. Прививка добровольная. Не зря, когда человек приходит на вакцинацию, подписывает добровольное согласие на вакцинацию о том, что мы никого не заставляем это делать.
0: Вы знаете, давайте поговорим по-другому. Вы как врач, угу. вы за добровольную вакцинацию или за обязательную вакцинацию, вот в данном случае?
2: В данном случае я за добровольную, потому что я не хочу заставлять людей делать то, что они не хотят делать.
0: А я, не хочу я могу
2: донести до человека необходимость вакцинации, но если человек не поймет, даже после моего объяснения этого, я ничего не могу Сам сделать. Самый ваш
0: сильный довод в прямом эфире радиослушателям о том, что необходимо сделать прививку. А, Он в совремя... В
2: современном мире основной способ защиты себя от инфекционной болезни, любой, это вакцинация. То есть не хотите заболеть, провакцинируйтесь.
0: Вот молчат радиослушатели, но я их сразу довод основной, который мы слышим в полемике. У прививки неизвестные осложнения могут быть в перспективе?
2: Нет, не может быть неизвестных осложнений. Могу сказать вам, мы прививаем с 24 декабря 2020 года. То есть с этого времени никаких тяжелых осложнений не было, никакого отягощенного анамнеза не было после прививки.
0: Анамнез? Это фамилия чья
2: Нет. А нам тогда... То они себя все хорошо чувствовали после введения вакцины. Классно. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь. Вы за или
1: против вакцины?
0: Да. Переболели люди ковидом. Вот я общаешься среди коллег, у меня такое впечатление, что, наверное, процентов 50 населения в той или иной степени перенесли эту болезнь. И даже те, кто в легкой форме, вот вчера с коллегами общались, вы знаете, все равно это большой удар по нервной системе. Раз. Это удар по артериальному давлению, это гипертония, как осложнение, это у тех, кто легко, это память, это обоняние, это вот то, и обострение что... обострение
2: хронических заболеваний.
0: Обострение хронических Это то, что на поверхности. Неужели это стоит того, вот эти изведанные, испробованные осложнения, неужели это стоит того, чтобы вот не сделать прививку, которая, как вы уверяете, чистая и невинна? А говорят, чипы вводите под кожу во время прививания.
2: Ну, а это, через вышки, это доводы через людей. 5G которые, управляете
0: людьми? Заставляете это доводы их покупать. людей,
2: которые не понимают ну, или придумывают оправдание себе, чтобы не провакцинироваться. Ну, не хотите, так не хотите вакцинироваться. Мы можем просто донести до людей информацию о том, что это все безопасно.
1: Угу. По просьбе радиослушателей вопрос. Те, у кого вот все-таки
2: противопоказания. Противопоказания. Противопоказания входят тяжелые аллергические реакции в анамнезе, если вы болеете на данный момент ОРВИ, ОРЗ, если ваши хронические заболевания в стадии обострения, то есть когда это хроническое заболевание, когда вы в ремиссию войдете, то есть тогда уже можно будет вакцинироваться. То есть грудное вскармливание и дети до 18 лет – это противопоказание к вакцинации. У нас на линии слушателя, Салю, говорите, мы вас слушаем.
3: Добрый день. Вы сказали о том, что не может быть никаких нарушений после введения нефти. Но объясните мне, пожалуйста, ведь у нас же не проведены исследования, как бывает у лекарственных препаратов. И вот это говорить в эфире это ненормально. Потому что у нас не исследованы, как бывает у лекарственных средств на мышах, потом на добровольцах, но сразу было на добровольцах. И с тем, что это резкая, резкая эпидемия во всем мире. Это одно. Второе, вы говорите, вот на антитела сдача у нас платная услуга. Это недоработка Минздрава России и Осетии. Это они обязаны сделать так, чтобы вот эта сдача на антитела была абсолютно бесплатной. Не знаю, на каком уровне, но это не их недоработка. И пусть они это сделают. Это их обязанность. Потому что хорошо заметил Тимур, что лечение будет бесплатно а сдача на антителоплат. Это правильно отметил Тимов. Спасибо. Еще такой, еще такой момент. Вы говорите о том, что вакцинироваться. Вот я категорически против, потому что я уже 21 год работаю в компании, которая занимается здоровьем людей. Не болезнями, а здоровьем людей. И поэтому говорить, что это обязательно, это глупость. Извините за прямую такую.
1: Uh-huh. Uh-huh.
3: Потому что, когда человек иммунитет поднимает, а это можно поднимать за счет того, что не проходили в медакадемии нутрициологии. Она не проходится вами. Пару часов всего.
1: Не... Это вопрос Никюли, конечно же. У Тимура вопрос к вам, ну, да, Тимур. Потому что
3: нутрициология не преподается в медицинской академии. Можно академии вам вопрос задать? и Медчиковской академии Санкт-Петербурга. Да. И поэтому говорить об этом нельзя так. Потому что я, например, не буду вакцинироваться никогда. Почему? Потому что я просто потребляю натуральные витамины, и у меня иммунитет настолько силен, который не был у меня 20 лет назад.
0: Понятно. Скажите, а вы переболели коронавирусом?
3: Не, я переболел. Я это почувствовал тогда, когда я почувствовал, что запах я не чувствую. Я открыл баночку малины и обратил внимание, что запах я почти не чувствую. Это ненормально было для меня. Потому что я очень чувствителен на запахе. Я понял, что я переболел, но я дальше проверяться даже не собирался. Ну Это было у меня в октябре прошлого
0: года. И никаких осложнений потом у вас не выявили?
3: Ну, какие осложнения?
0: Ну, я говорю, последствия. Нервная система, гипертония. какие-то. Абсолютно идеально.
3: Потому что я в тот момент, когда я почувствовал, я больше стал принимать натуральных витаминов.
0: А вы знаете, что двухсторонняя пневмония у людей? Там
3: поднимается, и иммунитет, любой человеческий иммунитет, если он сильный, высокий, он справляется с любым заболеванием.
0: Но это единицы. А если не сильные, не высокие? Вот люди умирают. Что, что делать?
3: Это из-за того, что слабый иммунитет. И у них есть те хронические заболевания, которые они никогда не лечили. А химическими лекарствами лечить, это полная глупость. Пришел в тупик. Всемирная ну, организация «Зародка» пришла
0: в тупик. Скажите, а перед вот, чтобы избежать третьей волны, вы что предлагаете? Что, закаляться?
3: Я говорю о натуральных витаминах.
0: Но вы предлагаете сейчас массово раздавать витамины населению перед третьей волной?
3: Нет, это желание каждого. Хочет он это или не хочет? А если хочет... Потому что 90% людей любят, когда они сочувствуют,
0: когда они болеют. Ну вы сказали за себя, вы молодец, дай бог здоровья. Но есть люди, которые не обладают таким иммунитетом. Вот я, в частности. Вот 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 что мне делать?
3: Вы можете связаться со мной, нет проблем. Мы с вами недавно встречались по совершенно другому
1: вопросу. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Согласна совершенно с тем, что анализы на антитела, если не совсем бесплатные, то не так дорого обходиться. То, что касается вот, позиции нашего радиослушателя...
0: Да дай бог здоровья. Если Но я вам тоже, хочу
1: да. сказать, вот, уважаемый наш радиослушатель, знаете, сколько примеров? Мы же все здесь живем, маленькая республика, когда наши знакомые умирали в этих больницах. И были совершенно здоровы, вот как как вы говорите, закаленные, да? Сами врачи говорили, ну не должен был умереть этот человек, молодой человек, да, до 50 лет, я считаю, что это еще очень здоровые люди были. Они, к сожалению, погибли от коронавируса. Поэтому здесь как раз Юлия и говорит, что это должно быть добровольно.
0: Вы знаете, вот добровольно Юля говорит, потому что вот она красивая и гуманная. А на самом деле есть такие профессии, где добровольного вакцинирования не должно быть. Прежде всего, это врачи. Вообще, это же надо себя уберечь в первую волну, когда у нас врачи начали отправляться на больничные. И мы, что, санитарки у нас там пошли первый эшелон. Но это же недопустимо. Врачи должны сделать. Врачи сегодня вакцинируются.
2: Вакцинируются. Вы провакцинировались? Конечно, конечно да. конечно. да, в нашей поликлинике провакцинировались медики. Да. Ну То, что сейчас 65 плюс находится же на самоизоляции. и вот. Уже нет
0: указом главы. Уже нет. Отпустили всех на свободу.
2: Я считаю, что им можно провакцинироваться для того, чтобы уберечь себя от болезни. А
0: первоначально заявлялось, что вакцина для тех, кто 65 плюс, не подходит?
2: Да. Это было сказано, потом информация поменялась, сказали, что ограничений возрастных нет только детям до 18 лет.
0: Ну да, мы слышим, что и престарелых...
2: Вопросы, которые и... прозвучали
1: еще от радиослушателя, там по медакадемии, какие-то дисциплины, а,
2: то, что... но это тоже вопрос к Минздраву да. и
1: к медакадемии, но... но не... по
2: поводу исследований, вакцина прошла исследование на мушах, а потом уже на добровольцах. Вакцина прошла это исследование. То есть, может быть, у этого человека не было таких данных, но это можно в интернете посмотреть, заглянуть о том, что она прошла исследование.
0: Прошла? Да. А все вакцины хороши одинаково? У нас же их несколько зарегистрировано. У нас несколько
2: вакцин, да. Сейчас, на данный момент, мы пользуемся спутник Ви. Это общеизвестное название спутник Ви, но так она называется гамка угу. Витвак. Вот. И она сейчас у нас везде находится, то есть мы ей прививаем. Мне она нравится. Сейчас еще зарегистрируют эпиковивак и ковивак. Две mm-hmm. вакцины. Эпиковивак тоже синтезированная вакцина, а ковивак будет живой ослабленной вакциной. Mm-hmm. То есть она, если вот так порассуждать, чисто по, mm-hmm. по микробиологии, то что живая ослабленная вакцина будет более устойчивый иммунитет создавать но от нее может быть больше последствий. Mm-hmm. Поэтому я считаю, что гамм хорошая вакцина сейчас, на данный момент.
1: Юля, а к нам в республику эти две вакцины тоже поступят? Или у нас Говорят, будет...
2: что поступят эти вакцины к нам в республику, я правда не знаю когда. Об этом было сказано.
0: А иностранную то, что... вакцину сегодня можно приобрести у нас?
2: Нет, нельзя. Но я считаю, что иностранные вакцины недоработаны, в отличие от наших. А
0: почему это вы так считаете?
2: Потому что от них побочных эффектов было намного больше, чем от наших. к нам Там процентное соотношение намного выше, чем у нас. И у них почти вся вакцина живая, ослабленная. То есть, я То есть считаю, от нее же,
0: вы говорите, более устойчивый иммунитет.
2: От нее у них больше побочных эффектов. Понятно. Сейчас же самая известная вакцина Pfizer, да. американская вакцина. То есть мы же, мы же конкурировали да. с ними, но сейчас больше людей склоняется к нашей вакцине, чем к их вакцине. Это по,
0: по мнению чему?
2: По мнению мира всего. Всего мира? Да. Но
0: ну, по-моему государство больше одобрило вакцину Pfizer, нет? Нет. Нет? Нет. Ну вот евреи все за раз привились в государстве Израиля вакциной Pfizer и ничего. Живые. Живые, здоровые, отменили ограничительные меры, пляшут.
2: Угу. Ну, мы же тоже не там, мы не можем это а так я наверняка слушал... а, говорить, а я вот так вот за раз быть... слушал
0: наших коллег, как сейчас вас mm. слушают наши радиослушатели. Вот так же я слушал коллег, у Соловьева был аналитик из Израиля, он прекрасно говорит на русском, забыл фамилию, простите. Так вот он говорит, что все привили, все хорошо, никто не умер вроде, все нормально. Может, сам народ такой по себе крепкий?
2: Может быть, может быть. Но по мне лучше российскую вакцину использовать да вы патриот? Конечно, потому что свои не навредят своим. Поэтому я считаю, что лучше... Логика
0: железобетонная.
2: Лучше нашу вакцину.
0: Свой своему по неволе брат.
2: Я считаю, что нам плохого не сделает свое государство, поэтому я советую только российскую вакцину использовать.
0: Вот это должен быть лозунг компании. Своим государство плохое не сделает. Я использую российскую компанию Юлия Жорняк.
1: Упеваем принять Может, один звонок, давайте. давайте дадим слово слушателю. Говорите, вы в эфире. Болею с сахарным диабетом, почти не
3: ходя, я лежу целый день, слушаю вас в радио.
1: Спасибо.
3: ли делать эту прививку или как?
2: Смотрите. Наш
3: хозяин тоже онкология, болеет в тяжелой форме онкология. Нам или
2: нет? Спасибо и оставьте, пожалуйста, ваши координаты. Юля. По поводу сахарно- сахарного диабета, так скажу, если это заболевание в стадии обострения либо если оно тяжело протекает, то это уже свой терапевт разбирается с этим человеком участковый и решает, можно ему вакцинироваться или нет. А онкология это противопоказание к вакцинации. То есть, если человек в ближайший год прошел лучевую терапию или или препараты для онкологии своей, для болезни своей принимает, то есть это противопоказание. Нельзя вакцинироваться таким людям. То есть это абсолютное противопоказание онкологии.
0: Хотелось поговорить о самой процедуре вакцинации. У нас есть передвижные пункты, и мы знаем. Есть
2: да? мобильные бригады. В каждой поликлинике создались мобильные бригады, которые выезжают и к военным, и в больницы, и на дом. То есть и, и в торговые центры мы везде выезжаем. В каждой поликлинике сейчас очень много мобильных бригад.
0: Ну, Остается только пожелать вам удачи и сказать, что в скором будущем мы с Зариной будем вашими клиентами. Да, Зарина?
2: Наверное. Спасибо.
1: Юлия Жирняк была в студии радио «Алания». Не переключайтесь, а дальше мы с Тимуром продолжим. часов, 4 минуты и 30 секунд на наших часах. Тимур Медоев и Ирина Черчесова. Программа «В центре внимания». Продолжаем нашу программу. Вернемся к каким-то заметным событиям недели и к обсуждаемым. Хотя мы говорили, это разные вещи, но на каких-то остановимся. Меня очередной раз лично опять удивил новый акт варварства. В Мизури мы напомним нашим слушателям, путем поджога уничтожили очередной объект подвижной связи на нашей территории. Что движет этими людьми совершенно мне непонятно.
0: А Давайте гадать. Здесь же не на поверхности все, а глубоко. Мы же образованные люди. В большинстве своем. У нас бесплатное так общее получается образование. В
1: большинстве своем. Так
0: получается, в большинстве, объясняю, мы так физику-химию учили. Если горит то значит что? Ерунда, бутафория. А если не горит, значит высокотехнологичный продукт из твердых сплавов и стали, которые действительно другого века технологий и так далее». Горит, значит, бутафорию какую-то ставят. Что это за высокотехнологичная вышка, которая не имеет системы предупреждения какого-то вандализма, системы охраны сигнализации, на которую нельзя установить видеокамеру, датчик движения или инфракрасный датчик, не знаю что. Чтобы
1: было видно, да, кто подходит.
0: Во-первых. Во-вторых, ну, сообщить в полицию, тревожную кнопку поставить, знаете, как это дешево. Но она же высокотехнологичная, значит, она должна делать это по Wi-Fi, и милиция у нас сегодня тоже, полиция, простите, тоже на уровне в плане оснащенности. Я думаю, что процентов пятьдесят, если не семьдесят, преступлений раскрывается с помощью видеокамер и средств мобильной связи. По крайней мере, все преступления громкие, да, вот которые были в последнее время, мы все видели видеозаписи на официальном аккаунте Instagram МВД РСУ ну, Прекрасная видеозапись. Всё, камеры повсюду. Это наша действительность уже. Ну, Скоро да. они а... будут считывать лица.
1: Самое интересное, люди жалуются, что там связь очень плохая в Мизури. И тут вот кучка, как сам Алан Салбиев говорит, он на своей странице эту информацию выложил, что вот эта кучка необразованных фанатиков, которые в своей пещерной картине мира не желают слушать никакие доводы, аргументы, у них заранее есть ответы на все вопросы, разве они сильнее прогресса, разума и благо для сотен тысяч здравомыслящих людей, я вот с ним, конечно, совершенно согласна, но то, что миры какие-то надо принимать...
0: Знаете, пещерная картина мира, а может быть не пещерная, а пещерная. первозданная, как а, вам да. это? Пещерная. Мы же говорим о туристической пещерная. привлекательности, если мы сейчас Сейчас нам понаставим вышки, которые никак не гармонируют с прекрасным природным ландшафтом. То что же будет такое? Хотелось бы, конечно, позвонить Алану Салбиеву и поговорить с ним в прямом эфире об этом. Может, даже мы его как-то пригласим в эфир и э, поговорим об этих вещах. Он на острие атаки сегодня. По крайней мере, словом, э, он э, с ними фиктует телеграммно
1: слушатель на линии, даем слово. Конечно. Алло, говорите, вы в эфире. Зарина? Да, слушаем вас.
3: Мне к вам очень большой э, вопрос. Я вот э, постоянно вас слушаю. Мне это нравится, во-первых, ваша передача. Во-вторых, спасибо за то, что вы такую передачу создали. А в-третьих, я вам желаю э, э, отличной работы и счастлива. А вопрос? Теперь вопрос свой. Э, Несколько недель назад, ну, но я не помню, обещали ко мне прийти, я инвалид первой группы, Кириллович. Живу на Московской 27, корпус 2, квартира 50. Если кто-то соизволит
2: 30, то я могу
1: телефон дать. Есть а телефон,
3: то у нас в самофоне нету. нету.
1: Да, но оставьте еще раз, мы попросим Минтруд, да, это же их вопрос, Министерство труда и социального развития, попросим, чтобы они до вас дошли.
3: Извините, как вы сказали, кому кому, как?
1: Вот еще раз, вот сейчас нашему звукоинженеру оставьте свой телефон, и мы еще раз передадим его в Министерство труда и социального развития. Спасибо вам. Так, продолжим
0: продолжим обязательно мы конечно придем к уважаемому старшему надо дойти взять чиновников министерства труда и дойти я помню да на той неделе с Константином Абаевым борьба с бедностью но это немножко другая ситуация нужна не борьба с бедностью а нечто другое вы знаете и на... минтруд, нам нужен. минтруд это только минтруд да. да вы знаете и хорошие новости я не знаю как я не знаю по какой программе я не знаю из каких источников Но мне просто приятна эта новость, и я вместе с Фарниевым, Тамерланом, мэром города, радуюсь за 13 молодых семей, которые получили жилищные сертификаты. Торжественное вручение прошло в мэрии города. Я искренне приветствую такие мероприятия и надеюсь, что они будут только больше, шире и больше молодых семей будут получать вот такие же личные сертификаты, это прекрасно, что в наше непростое время власть находит себе источники, у себя источники в себе резервы для таких прекрасных вещей. И э, рейды, рейды по выявлению нелегальных перевозчиков начались. Вы помните прекрасно у нас присутствовал заместитель Министерства промышленности и транспорта, мы много говорили о перевозках, методы остались те же, рейды Рейды. Рейды, рейды, рейды. Что это такое? Для чего это? Кто столкнулся с этими рейдами? На что они направлены? Они направлены на выявление нелегальных перевозчиков и на выявление тех проблем, с которыми сталкиваются вы, Зарина, пассажиры, и, может быть, наверное, в последнюю очередь перевозчики. Ну, что тут выявлять? Хотите, я без всяких рейдов назову основные проблемы, с которыми сталкиваются перевозчики и пассажиры? Перевозчики работают вне закона, пассажиры работают, пассажиры переводятся в отвратительных условиях. Это знают все. Но не
1: весь транспорт такой.
0: Не весь транспорт не весь. такой. Не но все маршруты очень такие. Очень,
1: правда, чистые, аккуратные. Есть
0: чистые, маршрутки. есть аккуратные. Ситуация меняется. Приходят новые комфортабельные автобусы. Но, конечно, масштаб не тот, который бы хотелось видеть, слышать и который хотелось бы чувствовать. Потому что старые. Гнилые газели все равно продолжают заполонять наш город. Это точно. Да, надеемся, что эти. Пассажиры говорю. Да, да, да. Я-то не езжу. Понимаете?
1: Вам повезло.
0: Да, наверное. Я вот клянусь, недавно представил. Надо больше ходить. Мне сказал врач, надо ходить больше. Я думаю. Ну, буду ходить, если в случае чего буду передвигаться на маршрутках. Так я же не знаю, какая, куда едет я же заблужусь у нас понимаете поэтому я да. вам
1: могу устроить экскурсию
0: а не надо мне несколько
1: маршрутов. заодно вы увидите какие маршрутки
0: давно уже во всех цивилизованных странах есть мобильные приложения и да и в городах россии мобильные приложения которые mm-hmm. показывают какая маршрутка куда идет как маршрут проложен через сколько она подойдет к остановке только мы живем mm-hmm. в девятнадцатом веке и выходим на рейды у нас рейды. Не введение каких-то цифровых технологий современных, а рейды у нас. Рейды.
1: А что касается ходить надо? Ходить-то надо, только не находишься. Ходить надо, если надо погулять. А на работу уже пешком не дойдешь, если это далековато. А я вот жду, когда в моду у нас войдут велосипеды. Правда, я себя не представляю. У нас ментальность какая, да. Вот вы представляете, я на велосипеде поехала на работу. Мы уже как-то это обсуждали. Будут, да, показывается. Вот смотрите,
0: из ума лежила. Ничего. Да, в тот раз мы тоже смеялись над этим.
1: А я продолжаю об этом думать и мечтать. А у нас слушатель на линии. Алло, говорите вы в эфире.
3: Здравствуйте, спасибо, что вот эта передача есть. Ну, не по теме можно чуть-чуть.
1: Ну, попробуйте.
3: Значит, э, инвалиды первой группы, которым исполняется 80 лет, с 21 года пособия не будут платить. А до 20-го года платили.
0: Какое пособие?
3: Это э, в газете было написано э, в феврале, 18 февраля, газета «Осетия». Пенсионный фонд России. А это, кажется, наши местные. А депутаты городской думы и депутаты парламента в курсе дела? Неужели они не нашли, кого обскорбить, обидеть? А, а первую группу, извините, пожалуйста. Что за пособие,
1: скажите? Да что за пособие? О чем речь?
3: Ну, когда исполняется 80 лет, то... Да, доплачивают около пяти тысяч.
0: В год, в месяц?
1: Доплачивают за какой период? За месяц, за год?
3: К пенсии прибавляется, если 80 лет, к пенсии прибавляется там около пяти тысяч. Uh-huh. А с 21 года нет. Uh-huh. Так вот у меня вопрос. Вот эти вот парламент и городская дума в курсе дела. Это местные. Uh-huh. А ведь первой группы инвалидов. До 80 лет почти не доживают. Это колясочники, это, э, как его, лежачие, парализованные, совсем слепые люди.
1: Хорошо, мы, мы попробуем выяснить. Спасибо вам большое. Но...
0: Да, я записал, да, обязательно да. выясним.
1: Я не знаю, это чья компетенция, но выясним. Минтруд, да? Ну да, Минтруд,
0: ну, да. Минтруд, ну, надо разобраться, это федеральная да. льгота или региональная. Да. Разберемся, выясним, обязательно доложим уважаемому радиослушателю. Весенний призыв продолжается. Вот какие времена? Вы знаете, что, я скажу такую крамную вещь, но раньше нужны были связи, чтобы в армию не пойти.
1: Связи вы что имеете? Не только связи, а деньги. Вы так вот как-то, да... Мягко связи. А, очень,
0: ну, мягко, да. очень мягко.
1: Связи и деньги. Да.
0: Ну, я говорил о связях. Я не знаю, uh-huh. о каких деньгах вы говорите. Вообще, что вы имеете в виду, понять о ними. Да. А, сегодня, а сегодня престиж армии настолько высок, для того, чтобы пойти в армию, тоже нужны связи. Понимаете? Пойти в армию. Да, люди хотят пойти служить в элитных войсках, для того, чтобы потом продолжить свою карьеру в престижном месте, в прокуратуре, в Федеральной службе безопасности, в Министерстве внутренних дел. Нужно, да, подслужить в армии, и госслужба, это обязательно сегодня. Престиж вообще армейской профессии очень сильно поднят на должном уровне. У нас армия побеждает везде, в войнах, в локальных конфликтах, она перевооружается. Достойная заработная плата, достойное социальное обеспечение. Я всегда сравнивал себя и своих однокурсников, которые связали свою жизнь с армейской службой. Сегодня это, вы знаете, обеспеченные люди, по крайней мере, жильем по крайней мере, жильем, на тебе сертификат на трехкомнатную квартиру. Держи, получай. Вот вам кто-нибудь сертификат за то, что вы 40 лет на телевидении отработали, кто-нибудь сертификат на квартиру вручил?
1: Как сказать? Прямо э- 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 и откровенно. Прямо.
0: Ну, понятно.
1: Фигура из трех пальцев, если я скажу, это будет как, грубо.
0: Это три пальца это что, филевая башня, что ли? Или что это? Фиг вам какой-то? Понятно. Хорошо. Ну, к тому, что да, престиж армейской профессии. Хотя воюете вы не меньше того солдата, того генерала. 14 тысяч должников, вы сказали. 14 тысяч должников, которые оплатили...
1: 4,5 тысячи должников 4. юридических лиц погасили долги и избежали угу. отключения.
0: Избежали отключения. Вот он повезло. Угу. Вот он повезло, да. И вот эту дискуссию вообще надо продолжить. Мы, когда собираем штрафы и долги с людей... Мы нехорошие. А когда человек не платит, это нормально? Смотрю передачу про Азербайджан. Удивительный. Там стоит счетчик, к которому можно приложить пластиковую карту. И ты, прикладывая пластиковую карту, оплачиваешь наперед потребленный газ, свет и воду. И только после этого счетчик начинает работать, считывать ту сумму, которую ты положил. По мере того, как она заканчивается, счетчик блокируется, и ты не получаешь услугу. В конце концов, эту воду, этот свет, этот газ ты покупаешь, приобретаешь, у тебя заключен договор, и если ты не оплачиваешь, то государство это блокирует. Это стало даже предметом обсуждения на Совете по правам человека при главе республики, который состоялся буквально недавно под председательством уполномоченного моего коллеги Теймурази Цгоевы. Можно, кстати, его тоже пригласить и поговорить об этом в прямом эфире. Вот настолько эта тема актуальна. Ведь и есть необоснованное списание, есть и обоснованное, но все равно оно вызывает негодование. Люди говорят, Они что. А
1: необоснованно не взыскивают.
0: Необоснованно как не взыскивают есть же ну, суды ну, да. И, да суды проигрываются а показили
1: кстати сто девяносто восемь миллионов вот, передо мной сто девяносто
0: восемь миллионов ох 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 вот если бы эти деньги остались у них пошли бы на развитие экономики а так пошли они в счет оплаты долгов куда кому одному богу известно ну хорошо платежная дисциплина да, да на
1: совете парламента обсудили вопрос в числе других о на содержание ребенка увеличили сумму с четырех тысяч до 8. Mm. Да, правда, вот возникает вопрос у меня почему хотя бы не прожиточный минимум?
0: А у меня не возникает такого вопроса, потому что когда Нет, к возникает. власти пришел Вячеслав Зелен Битаров, мы стали активно заниматься обеспечением жильем сирот. И если у нас их было количество определенное, на тот момент зафиксировано, то после того, как мы стали это выдавать активнее при Бетарове, то количество сирот резко возросло. Сегодня, когда мы говорим, что опекун получал 4000 рублей, а если он будет 8, вы говорите?
1: 8.
0: Не будут ли, не будут ли родители отказываться от своих детей в пользу бабушек? Бабушки будут получать эти деньги с бюджета, а потери, ну ничего, формальность такая, знаете, как урвать с государства.
1: Да, но величина прожиточного минимума ребенка в третьем квартале 2020 года в определенной сумме 10 402 рубля. То есть не так это было много.
0: Да, это, конечно, хорошо, но речь о том, что, чтобы эти деньги и эти механизмы были направлены реально для достижения полезно значимых, социально значимых целей, и этим никто не злоупотреблял. Ну, над этим надо работать, выкристаллизовывать эти механизмы. Ну, делать их прозрачными, наверное, да, более защищенными и так далее. Методы должны быть оправданы.
1: Ну, злоупотребляют у нас другие, в том числе на том же Совете Парламента. Светлана Доева поднимала вопросы, и предложила... Пригласить на следующее заседание парламента министра труда и социального развития, потому что на этой неделе было очень много сообщений э, в соцсетях и в средствах массовой информации о том, что то 1 миллион кто-то утащил, то 14 миллионов, последняя сумма была 21 миллион. Вот с этим на следующем заседании парламента вроде обещали. Разобраться.
0: А что же Светлана Доева эти вопросы не задала министру внутренних дел, когда он выступал перед ними с информацией о деятельности? Чуть это она министра труда решила пригласить? Министра труда, что следователь? Или он может гарантировать, что в его многотысячном или многосотенном коллективе не найдется какого-то, извините за выражение, казнократа? Ну, Светлана Дуева решила. Пусть тогда начальников, говорила, что ну, да, что пусть министру, начальников отдела вызывает в парламент. Светлана вопросы Дуева.
1: не возникли. Uh-huh. К моему вот, большому удивлению.
0: Да, мы задаем вопросы тому, кому можем задать или для кого их можем сформулировать. а Что не можем, то не можем. И Инициатива, она тоже, видите как, она избирательна, эта инициатива.
1: Ну хорошо, что она есть.
0: Ну, да, если спросить, то может, наверное, и ответить, что, ну, я же депутат республиканского парламента, вот и спрашиваю республиканского чиновника, может так ответить, наверное, да? А с федерального чиновника, как я спрошу, компетенция не та. Естественно, естественно, и резидентов Момисон освободят от транспортного налога, и вообще уже две канатные дороги заторговали. Все, началось.
1: Это существенная поддержка вот, транспортный налог
0: существенная. И да, если я резидент, если для обеспечения моей гостиницы требуется. Ну, я как
1: человек, который вы там. Конечно, если
0: спрашивает. там будет стройка, стройка будет грандиозная и будет большой парк автотранспортных средств. Тут на маленький автомобиль налог сумасшедший за год. Вы представляете, какой на грузовик большой груз? или какую-то другую строительную технику. Кошмар. Так вот освобождают. Приходите, стройте, что вам еще надо. И строительство уже началось. Все. Это та тема, которую не комментирует комитет по туризму. Не комментирует, вот не может. Не знает, чего там и как. Не хотят. да Но информация все равно идет. И вот это приятная новость сегодня... Для нас, для всех, для радиослушателей, что очередная 187-я попытка строительства Момисон оказывается успешной. А все почему?
1: Какая? 187-я?
0: Или 189-я. Строительство Мамисона? Потому что я сколько живу, столько авторов проекта «Момисон» знаю, столько попыток слышал, что вот я хотел строить, и я хотел строить. Интересное
1: сочетание цифр, 187-я, я поэтому... Ну, Я насчитал
0: столько, их может быть больше, наверное, да. Так почему попытка-то оказывается успешной? Вопрос вам. Почему? Потому что главой республики является Битаров. Ну а что тут еще скажешь? Ну, пробовали же другие, но не получалось. А вот Абитаров может, понимаете? Ну, может человек. Вот у него получается. Вот такие амбициозные проекты. Вот дорогу в Моздок построили. Да, активисты ОНФ нашли там какие-то дырочки. Нет, нет. Дырки нашли они там. Да, хорошо. Надо было моих коллег с Климом Георгиевичем на, на раскопке Зильгинского городища. Они все находят, понимаете? И там бы все нашли. Ну молодцы, общественный ну, хорошо, контроль. Да, находят. конечно. Почему? Мы конечно. же все
1: время говорим конечно. о том, что должна быть гражданская позиция. Должна быть. Да, общественный контроль. Все хорошо, правильный. что это
0: есть. Отлично. Потому что недочеты есть. И, как сказал Терейл Солиев, председатель Комитета дорожного хозяйства, эти недочеты известны. составлена дефектная ведомость которая передана заказчику, и заказчик начинает работать над устранением всех недочетов. И все эти недочеты, на которые указали активисты НФ, в этой ведомости отражены. А
1: не допустить их можно было, как вы считаете? Кого? Вот эти недочеты, не было, о которых сейчас речь. Да, я говорю о подрядчике.
0: Нет, потому что дорога строилась в рекордно короткий срок, время было поджато, задача была освоить федеральные средства в максимально короткий срок, иначе бы они сгорели. Поэтому надо было уложить так, как есть, сохраняя свои обязательства, на 7 лет.
1: Время у нас на одного звонка еще есть. Алиу, говорите, мы вас слушаем.
3: В 2000 году у нас говорят, что вот коммунальные и тому подобное. У нас канализацию, смету делали. Смету сделали. В 2003 году начали делать. Начали делать. И до конца не сделали. Половина сделали. Половина несколько человек проглотили. И не отразились. Зангиво. Улица.
0: Зангиво 126. А, а в районной власти Это обращались
3: 180.
0: вы? К районной власти. Алло.
1: Что говорит ваша районная власть? А? Районная власть ваша что говорит?
3: А тогда в прошлые годы, вот, соберите, мы можем сделать, если соберете деньги. А смета была уже готова. Все была готова. И до половины его сделали, а и остальное проглотили. В ковид люди болеют, а они канализацию проглотили 400 метров. И не
1: заболели, не отравились. <связать> <связать> Спасибо.
0: <связать> Нельзя не сказать то, что на прошедшей уходящей неделе прокурор республики принимал предпринимателей, был открытый прием, предприниматели могли обратиться господину Морозову со своими проблемами. Я был участником этого процесса. Были жалобы, была реакция прокурора, немедленно все было взято на контроль. И я думаю, что в ближайшее время эти проблемы будут решаться активно при помощи прокуратуры республики, которая стоит на страже интересов трудящихся, на страже Защиты и законных интересов предпринимателей и других социальных слоев населения. И вообще нельзя не отметить активность прокуратуры с приходом нового прокурора. Очень многие вопросы на контроле, на, на повестке дня, те, о которых мы и не знали, но прокуратура следит, дит и защищает наши права и интересы. И нельзя не пожелать им удачи.
1: Вот на этой ноте мы и завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Всего вам доброго, уважаемые слушатели. Встречаемся в это же время, в этот же час, в следующую пятницу.